0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael. Bei mir ist überraschenderweise zum zweiten Mal innerhalb von weniger als vier Wochen der Kolja.
1: Ja, wenn ich einmal weg war, dann bleibe ich danach auch wieder. Das ist gut. das So man zweimal ja. oder so. <lacht> Aber da Man muss ja, sich rar machen, nur wenn man sich rar macht. Ne? Ja, ist, ja, wenn man ja. immer da ist, dann ist man so wird wie man du nicht plötzlich, Bis man Ralf plötzlich. Ralf und das Mischpult, ja. ja.
0: Aber nichtsdestotrotz, wir kommen im nächsten oder übernächsten Cast auf deine häufige Abwesenheit zu sprechen. Denn es wird, so viel kann ich, glaube ich, andeuten, auch noch Konsequenzen für die Zukunft dieses Podcasts Du meinst, haben. ich soll
1: von den Dreharbeiten berichten in England?
0: Mehr oder weniger, ja. Schön. Mach, mach dich nicht wichtiger, <lacht> als du bist. Kurz zum üblichen Blabla. Der Hukast <lacht> ist wie immer telefonisch erreichbar unter der 0211 580085951. Oder wolltest du das heute wieder alleine machen? Heute machst du mal alleine, Ach, ja. okay. Nächste Woche ist die Dame wieder dran. Wir sind zu erreichen unter wwwtwittercom hucast Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, wer Freude am Hucast mit Manolus schönstem Tag hatte, der kann jetzt die CD erstehen, inklusive diversen extra Materiales in CD-Qualität. Die CD geht raus an jeden, der dem Hookast mehr als 8
1: Euro an Spenden zukommen lässt. Ja, wobei der Großteil davon erstmal in die Refinanzierung dieser CD kommt. Und äh, ja, der andere Rest wird dann vermutlich zu Weihnachten ausgeschüttet. Genau, wenn überhaupt was übrig bleibt. Wie gesagt, äh, ein bisschen
0: ist bei NC ist natürlich dabei. Leichter Überhang natürlich auch. Kommen wir zu den News. Wir haben heute nicht allzu viel Zeit. Wir haben auch nicht viel zu besprechen, aber vorher News. Ich habe beim letzten Lukas schon gesagt, dass dieser Cast eher etwas für die audiophilen unter euch werden wird. Denn wir haben jetzt nur Big Finish News und dann besprechen wir ein Big Finish Hörspiel. Kommen wir zu News. Das wir verabschieden
1: uns schon mal von denen, die das nicht
0: interessiert. Genau. War schön, gut. dass ihr dabei wart. Solltet ihr aber beim Torchwood-Gewinnspiel mitgemacht haben, dann bleibt noch ein bisschen dran. Nach den News wird das nämlich aufgelöst. Oder auch später, wer weiß. Überraschend. Wir sagen es mittendrin. Jetzt. So wie wer Laura Palmer umgebracht hat. Ich höre Annika bis hierhin schreien. Hallo, schönen Gruß. <lacht> ähm, ja, kommen wir zur News. Lucy Miller verlässt den achten Doktor in der Folge Dead in Blackpool, welches das Weihnachtsspecial dieses Jahr darstellt. Ich find's gut. Ja, aber was kommt dann? Weiß man nicht. Big Finish sagt, sie haben im Moment vier Companions äh, zu Bewerbungszwecken da und es wird erst beim Release des der nächsten Staffel gesagt, wer es ist. Auf der Bewerbungscouch. Fitz, Benny, <lacht> Mary Shelley Mary Shelley und Izzy. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Ähm, so, dann gibt es noch mehr News um den fünften Doktor, Peter Davison. Das ist so der Unbeliebte, ne, den Markt im ich, Moment ich kann. Ich gebe ne? kurz Zeit für das Stöhnen und Japsen. Peter Davison, der fünfte Doktor. So, der ist nämlich bald wieder unterwegs zusammen mit Tegan Nissa und Turlow, sprich Janet Fielding, Sarah Sutton und Max Strixen, haben sich wieder zusammengefunden, um mit dem Doktor das TARDIS-Team zu bilden, in, wie in letzter Zeit üblich, einem, einem flotten Dreier. <lacht> Vierer. Dreier. Vierer. Drei Hörspiele hintereinander.
1: Ja, aber es sind trotzdem vier.
0: Ja, dann ist es ein, uh, ein flotter Vierer in einem flotten Dreier weil das, wenn es drei. Ach so,
1: jetzt verstehe ich dich. Ah.
0: Ne, insofern kann man gespannt sein. Ich weiß nicht, ob ich es möchte. Zwei Companions wieder, würde ich mir in der TV-Serie mal wünschen, aber als Hörspiel ist es dann, glaube ich, eher schwierig, da jedem gerecht zu werden. Ich fürchte, da wird Nissa wieder zum stillen Mäuschen verkommen, Tigen zur nervigen Holzuse und Turlow zum.
1: Aber das macht nichts, sie wird eher ein Krebs sterben.
0: <lacht> und Turlow zum verschlagenen. Turlo. schlecht geschriebene. naja. Even Nächstes Tots. ich freue mich, weil ich Mark Strixen sehr gerne höre und auch den Schauspieler ganz gerne mag. Dann gibt es noch News, nämlich der sechste Doktor bekommt einen neuen alten Companion. Stimmt. Jamie McCrimmon ist bald mit dem sechsten Doktor unterwegs. Der nimmt euch jeden. Und äh, danach noch in einem Companion Chronicle. Ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll oder nicht, denn ich habe damit ein Problem, denn es ist ein weiterer Schritt, das zu verraten, was Big Finish nie machen wollte. Es gab, wie gesagt, vor einigen Jahren eine FAQ, die werden viele von den neueren fans überhaupt nicht mehr kennen, äh, und da wurden halt so häufig gestellte Fragen beantwortet. Und da sagte damals ähm, Gary Russell, also antwortete <lacht> darauf, ein paar Sachen, die sie nicht machen wollten. Es hieß, warum holt ihr nicht alte Companions zurück und packt sie neuen Doktoren? Er sagte, nein, warum nicht? Da finden wir auch lieber neue, tolle Companions, die dazu paaren und setzen die alten Schauspieler mal in anderen Rollen ein. Dann sind die dabei und so, aber man muss halt nicht den unbedingt zum Doktor puppeln. Fand man damals komisch, man hat sich im Laufe der Zeit daran gewöhnt und ich finde, das ist wieder so ein, so ein Rückschritt, der wieder sehr danach riecht, liebe Big Finish-Leute, macht mal nichts wild eigenes mehr, bedient euch eher den Sachen, die ihr schon habt und dem Kanon, den es schon gibt. Und macht mal die schöne Farewell-Tour. Ja, und macht dann mal Ende. Ich weiß nicht, was man halten soll. Ich freue mich, dass äh, Fraser Heinz wieder dabei ist. Ich mag den Schauspieler sehr gerne, ich mag auch die Rolle des Jamie sehr gerne. Ich stell mir das Ganze sehr interessant vor. Da man dem Doktor ja vermutlich eh eine Lobotomie verpassen muss, damit er weder Charlie kennt, kann man auch direkt Jamie noch dazu holen, warum nicht? Ist mir mittlerweile egal.
1: Ich, ja, wobei, es ist, es ist ja nicht so, dass sie sich ganz fremd sind. Sie kennen sich ja witzigerweise sogar schon. Oh, Besser Doctors, als mit dem ja, siebten ja. Doktor. <lacht> ja, aber ich
0: finde es halt sehr seltsam. Ich denke, für Fraser heinz geht ein kleiner Traum in Erfüllung. Der will ja schon seit The Two Doctors gerne wieder mit Doctor Who mitspielen. Insofern, ich denke, es wird kein großer Wurf, wird aber ganz nett. Ist für mich aber wieder ein Zeichen. Big Finish streicht langsam die Segel. So, dann sind wir durch mit den News. Kommen jetzt zur Auflösung des Torchwood-Gewinnspiels. Es haben erstaunlich viele Leute an teilgenommen, nämlich äh, 27. Das ist sehr viel mehr, als wir sonst so haben. Freut mich, heißt aber natürlich, dass ein großes Interesse an dieser Box besteht. Torchwood Seed, ja, im ähm, Moment. Ja, Die Fragen sind relativ leicht beantwortet, denke ich. Die Frage danach, was denn sonst noch so bei bei Polyband media erschienen sind, äh, andere DVDs und Serien, sind zum Beispiel Prime Evil, Little Britain, ach, da gibt es etliche, The Office und so weiter und so fort. Haben die auch League of Gentlemen, oder? Ich glaube schon, nicht? ja. Das, das weiß ich nicht. Glaube ich glaube es, aber ich bin mir nicht sicher. Warum haben sie nicht Jackal? Keine Ahnung. Muss sich fragen. Ja, sollte glaube ich das leichteste gewesen sein, auf der Webseite entsprechende Informationen zu finden. Dann die nächste Folge war, wann denn die erste Torchwood-Folge lief. Das war am 11.3.2009 in Deutschland wohlgemerkt. Und die Frage war nach dem Synchronsprecher Peter Flechtner, was der noch so spricht. Äh, da gab es auch etliche Sachen über äh, in 24, dann haben wir äh, den Jack in Lost und so weiter und so fort. Das sollte auch kein Problem sein, da mal einen Blick in die synchron zu werfen. Haben auch alle geschafft. Und die Frage, wer denn sowohl in Torchwood als auch in Prime Evil aufgetreten ist. Das war Caroline Shikesi. Shikesi? Schickse. Ja, zumindest das Cyber Girl aus Torcho Diantos Ex-Freundin. Oder Freund, Tote Freundin. Ist ein
1: Tote Freund auch eine Ex-Freundin? Ja, irgendwie, ja. Ist ja ich auf jeden Fall Ex. info -Tukas. Das ist, ist wie Monty Python. ist eine Ex-Freundin. Ja. ist eine gewesen. Ähm, wir haben gelost. Ja, haben wir. Und Könnt ihr uns glauben.
0: Ja, müsst ihr uns glauben. Denn es hat jemand gewonnen, den ich nicht kenne. Die Scarlett. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du uns deine Adresse noch nicht geschickt hast, dann schick sie uns nochmal. Ansonsten geht das Boxset
1: nächste Woche an dich raus. Und wir freuen uns über ein Foto, wo du freudestrahlend das Boxset in der Hand hältst. Okay. Tun wir es nicht? Doch,
0: doch. Ich freue ja. mich über
1: jedes Foto. Für die Fotobahn, für
0: uns. Es steht auch immer noch der Wettbewerb mit dem Slip aus, wenn du da Interesse dran hast. Kannst du dir noch auch, die, kann auch die Box. Ja, ja, kannst auch die Box statt des Slips nehmen. Sehr gute Idee. Ja. Ich habe eine weitere gute Idee. Kommen wir zu. The Key to Time Du meinst
1: Key. To Time.
0: Ja. Motherfucker. Motherfucker, cooler Titel. Judgment of Iska ist der erste Teil dieses Dreiteilers. Auf Deutsch funktioniert es übrigens ausgesprochen überhaupt nicht. Das ist nämlich der Schlüssel zwei Zeit. Und, damit ihr wisst, worüber wir reden, <lacht> im Gegensatz zu uns, spiele ich eben den Trailer zu besagter Folge ein. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: The key to time is a perfect cube which maintains the equilibrium of time itself. When its six crystal segments are assembled, it can stop and start the universe. It can rewrite matter and change the states of quanta. It can restore balance. We're right on top of the earthquakes! You need to fly into the gravity well. If you don't, it will tear us apart. You are my prisoners. You will not destroy Mars... Poor doctor? Oh, he's screaming. Stop it! I'm not going to stop it. Warriors! It's all unraveling. <laughs> doctor, the ice warriors are pushing forward. They just got bigger guns.
0: If one of you opens fire, I will snap the doctor's neck.
1: In this crystal, it's holding a, a black hole at bay. I can feel it pressing against the sides. Such a lot of power. And mine now. You should have told me. I, d I didn't think you'd want to know.
0: That the key to time is collapsing and with it the whole of the
1: universe? That it's your fault.
0: Also so, nach dem Trailer möchte ich dann kurz erklären, worum es in dem Hörspiel überhaupt geht. Es geht um die Fortsetzung des Key to Times, die komplette Season unter Tom Baker, die sich mit der Suche nach den Stücken des Key to Times beschäftigt. Hier haben wir sozusagen die direkte Fortsetzung, denn der Doktor wird auftragt, jemandem bei der Suche nach diesen Stücken des Key to Times wieder zu helfen. Das Ganze beginnt auf einem regnerischen Planeten, auf dem plötzlich Zeit stehen bleibt. Eine junge Frau nähert sich dem fünften Doktor und sagt... Die Grace haben gesagt, ich soll den Keto-Time suchen, du hilfst mir. Der Doktor lässt sich relativ schnell überzeugen.
1: Ja, die sieht ja auch schnückelig aus.
0: Nachdem er festgestellt hat, dass sie sozusagen... Er ist ja jung hat, und
1: in der Manneskraft gestärkt und jung und mach weiter. Ja,
0: er lässt dann Perry <lacht> da einfach stehen und reist mit diesem Mädel. Denn er stellt fest, dass die gute Dame der Tracer ist für den Keto-Time. Ein Tracer. Ja, dazu komme ich auch immer mit der Ruhe. Sie finden das erste Stück dann direkt auf diesem verregneten Planeten, reisen dann zum nächsten Segment. Es befindet sich auf dem mars zu einer Zeit, als die Ice Warriors noch nicht die Ice Warriors waren, sondern die
1: Martians wahrscheinlich einfach. Die Eisheiligen. Ja, <lacht> Eis genau. Die Eisschenker. Das ist eigentlich der interessanteste Part überhaupt in der Ges Dann, man erfährt ein bisschen über die Historie ja, der ja, Ice lass Warriors. Lass mich erst den halt
0: zusammenfassen.
1: Ja, ja, Auf diesem Planeten stellt man dann fest, der
0: Key to Time, das, also das Segment, was man sucht, wird auch gesucht von einer zweiten Dame, nämlich dem Zwilling, der mittlerweile mit dem Doktor reisen junge Dame. Sie selber heißt Amy nachdem der Doktor ihr eh diesen Namen mehr oder aufgedrückt hat. Ihr Gegenpart heißt Sarah, Sarah nachdem der Doktor ihr eh diesen Namen ebenfalls aufgedrückt hat und reist zusammen mit einem jungen Mann namens Harmonius14 Sink oder Zink, wie auch immer und sucht ebenfalls drei Segmente des Schlüssels zur Zeit, denn die beiden wurden von den Grays beauftragt, die Segmente zu suchen, denn, so erfährt man auch im Laufe der Geschichte, der Doktor hat den Kito-Time kaputt gemacht und darum wird jetzt das ganze Universum in sich implodieren, wenn die die Teile nicht
1: finden. Das war ja klar, wenn der Tom Baker Doktor was macht.
0: Man schafft es dann tatsächlich, das Segment auf dem Mars auch zu kriegen. Allerdings wird durch das Segment und durch das Entfernen des Segmentes der Mars ziemlich kaputt gemacht. Und jetzt können die ice nicht mehr wohnen und werden dann wirklich zu den bösen Ice-Warriors, nicht mehr diese nette, freundliche Gesellschaft, die sich gegenseitig Sachen schenkt, keinen Krieg, keine Gesetze kennt und so weiter und so fort. Anschließend verschwinden der Doktor und Amy wieder von dort, landen auf einer Welt, deren Namen mir gerade nicht einfallen, möchte ich aber auch zu googeln, auf der komische fliegende Insektenviecher gerade ihren neuen König wählen wollen, die jetzige Königs angehende Königsmutter ist angeblich vergiftet worden. Alles relativ uninteressanter Schmuh. Bis dann die Ice Warriors auftauchen. Das spielt viele tausend Jahre später, aber Iska hat sich einfrieren lassen, um den Doktor zu finden. Weil er ist schuld, dass die Ice Warrior halt jetzt böse sind und nicht mehr die alten Wege gehen können. Im Fernsehen würde dieser Ice Warrior Iska von Clint Eastwood gespielt. <lacht> Vermutlich. Hier wird er gesprochen von Nick Briggs. Ähm, keine Überraschung. Keine Überraschung. <lacht> er bedient sich dabei der Hilfe von Sarah, die auch schon seit vielen hundert Jahren diesen Planeten besucht. Sie hat nämlich einen Time Ring, weil sie findet das Segment nicht. Man ist in einem Schloss, das Näschen juckt. Obwohl, wir wissen nur, dass bei Amy das Näschen juckt. Man weiß nicht, was bei Sarah juckt.
1: Ich unterstelle mal das Näschen.
0: Seiden, ihre Hände riechen immer komisch. Aber gut, ähm, bevor das Niveau ins Bodenlose fällt. Es stellt dann schnell heraus, das Schloss selbst ist dieses Segment. Es wird auch geschafft, alle aus diesem Schloss zu evakuieren, nachdem das Problem mit dem Königsum gelöst wurde. Auf eine sehr torchwutige RTD-Geweise, <lacht> möchte ich sagen. Sehr gut gemacht. Geschrieben hat das Ganze im Übrigen Simon Gurrier. Der hat wohl ein schönes... Er hat wohl ein gutes Beispiel an der neuen ja. Serie genommen. Der Regie führte Jason High Ellery. Ja, und der Doktor ist in diesem Segment gefangen. Wird dann aber natürlich befreit, alle sind glücklich, auf, gehen auf das Raumschiff der Ice Warrior, vertragen sich, lieben sich alle wieder, aber dann klaut Sarah das letzte Segment des Key to Time, was sie noch da haben, zerstört dabei das Raumschiff, was jetzt steuerlos auf eine Sonne zutreibt. Und der Doktor quetscht halt Iska und seine Manne noch in den letzten Life Pod, um sie zu retten. Und ist dann alleine auf dem Schiff, ganz alleine. Die Pods haben gereicht für alle. Nur eine Person musste da bleiben. <lacht> und treibt halt alleine auf die Sonne zusammen mit Amy und gerät ins Philosophieren. Und dann taucht der Black Guardian auf kurz bevor dem Doktor dann doch die Lösung noch einfällt. Und wir sind im offenen Cliffhanger zur nächsten Folge Destroyer of Delights, die wir beim nächsten Mal besprechen wollen. Wie hat es dir gefallen, Kolja? Ich habe nicht
1: viel mir erhofft von dieser Folge. Ich wurde auch nicht enttäuscht. <lacht> ähm, wobei es im Allgemeinen... Du wurdest in deinen Erwartungen nicht enttäuscht oder von der Folge nicht enttäuscht? Nein, in meinen Erwartungen wurde ich nicht enttäuscht. Also ich habe ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich von der Idee, den, so einen Key-to-Time-Fortsetzung zu machen, nichts halte. Ich weiß nicht, was da noch rausgezogen werden soll und tatsächlich ist es dann auch so, es ist wieder so eine komische Schnitzeljagd, wo es zwar eine vernünftigere Begründung als beim ersten Mal gibt, aber ansonsten es sind viele kleine Momente, aber die Story nimmt mich nicht so wirklich mit verschiedene Dinge haben mir gefallen, hatte ich ja gerade schon angedeutet, die die Idee dieser Ice Warrior, bevor sie Ice Warriors wurden, fand ich extrem gut, hätte ich auch mehr von lieber gehabt, als diesen ganzen, ja, hin und her Gehüpfe und zu diesen Insekten und ich weiß nicht was, also ich hätte lieber die Ice Warriors noch ein bisschen gehabt und äh, ja, ja ich, ich, Amy ist, ist putzig, aber im negativst möglichen Sinne, <lacht> also, pff, ist so dieses, weiß ich nicht, so zu süß, mhm. zu, Da muss zu ich, glaube kurz einspringen.
0: Ähm, äh, das Interessante ist ja, also, ich gehe da mit dir ziemlich konform. Ich finde die Geschichte an sich ziemlich, ziemlich belanglos, ziemlich unwichtig, weil sie halt wirklich nur aus Stückfetzen guter Ideen besteht und auch guter Dialoge und so, die ich mir in einer sehr viel schöneren Geschichte vorgestellt hätte. Das Ganze hätte ein super gutes Genesis of the Ice Warriors werden können. Wirklich, indem man sich halt am Anfang eher auf die Kultur eingelassen hätte, eher die Veränderungen gezeigt hätte, die Probleme, dann den Hass das Ganze nicht im Endeffekt einer Episode zusammengefasst oder vielleicht in 25 Minuten irgendwie so als Randbemerkung abgefrühstückt hat. Nichts anderes ist hier nämlich passiert. Das wird als Nicht-Handlungselement, wirklich als kleines Beiwerk genommen, um das irgendwie zu schmücken. Und dafür ist es, ist die Geschichte zu verschwendet. Da hätte man ein eigenständiges Hörspiel draus machen können, ohne zwei Episoden oder zweieinhalb Episoden auf dem Planeten der fliegenden Idioten sein zu müssen. Und das hat, ähm, glaube ich, auch niemand wirklich interessiert. <lacht> nee, überhaupt nicht. Zum einen waren die Stimmen dieser außerirdischen Fliegen, oh, ja, total nervig. Ich habe es ja selten, gerade bei Neuromik Finish, dass mir Soundeffekte, oder also Stimmeffekte dermaßen auf die Nerven gehen, dass ich Probleme habe, zuzuhören. Man hat sie verstanden, aber ich habe Kopfschmerzen gekriegt vom Zuhören. Ich fand
1: sehr unsympathisch. Ist aber alles mal nicht so schlimm wie die Hexen bei Nekromantea. Ja, das ist wohl richtig. Ähm,
0: ganz kurz noch zu Amy und Sarah, die beiden, ja, ja die von den Grays losgeschickt worden sind, den Keto-Time zu suchen. Schlampi und Lumpi. Ja, beide sind halt erst ein paar Stunden alt. Babys. Und ja, und das Schöne ist, man merkt im Laufe der ersten Folge schon und im Laufe der nächsten Folgen dann wohl auch, die Entwicklung, weil beide nehmen wie ein leeres Blatt immer mehr Eigenschaften der Person, auf dem sie unterwegs sind. Amy wird immer dem Doktor ähnlicher, also sie wird immer mitfühlender, immer du weißt, was ich meine? So Schade, ist, dass sie nicht mit dem sechsten immer weiterlicher wie der fünfte Doktor halt so ist und Sarah, die am Anfang mit diesem Harmonius 14 singt, der ein kleiner Verbrecher ist, unterwegs ist, wird halt immer skrupelloser, immer böser, immer egoistischer und so weiter und so fort und die Entwicklung ist sehr interessant. Amys unbeschriebenes Blatt sein, macht am Anfang auch viel der interessanten Dialoge aus. Also wie sie sich mit dem Doktor auseinandersetzt, wie sie auf spezielle Dinge reagiert. Schön, wenn auch ein bisschen aufgesetzt fand ich hier diese Folterszene, wo dieses Insektenvieh sie foltern möchte und es tut ihr einfach nicht weh. Ja, ich glaube, das tut ein bisschen weh. Wie du das hören? <lacht> Wirklich? Nein. <lacht> Fand ich ganz interessant. Jamie, äh Amy wird dann halt immer menschlicher. Also fängt dann später auch an zu bluten und so weiter und so fort. Reicht aber auch nicht, um das Ganze irgendwie ähm, über ein gewisses Level zu retten. Ich sehe auch ein Problem für die kommenden Folgen, denn das hier war die letzte Folge, die aufgezeichnet wurde. Sprich die Chemie zwischen Peter Davison <lacht> und äh, Kiara Johnson stimmt hier schon sehr gut. Ich fürchte nur, dass das ein bisschen auf der Strecke bleibt. Gerade im letzten, was man ja zuerst aufgezeichnet hat, wo die Chemie eigentlich am besten stimmen sollte. Also ich hoffe, die Schauspieler reißen es da raus. Da Peter Davison aber dafür bekannt ist, die Skripte erst dann zu lesen, wenn er sie <lacht> spricht, wird das vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja. Ähm, die Vorgeschichte zu Sarah, also wie sie diesen Harmonius kennenlernt, ist ein Companion Chronicle, nämlich The Prisoner's Dilemma. Sollte man vielleicht vorher hören, ist kein Muss, ist relativ interessant, aber auch
1: kein großer Wurf. E eher so begleitend, ich fürchte, so ähnlich wird es auch mit der Jamie-Folge sein. Ja, wobei, wenn man sich jetzt nur Judgment of Iska anhört, so wie ich das erst gemacht habe, kommt er mir eher vor wie so ein Jason-Kane-Kopie. wie eine Jason -Kane -Kopie.
0: Ja, für arm, hab... aber ein Dover Jason-Kane.
1: Passt schon. Äh, für die Leute, die nicht kennen, Benny.
0: Wie gesagt, ansonsten Amy und Sarah gefallen mir sehr gut. Besonders Amy, die Schauspieler ist super. Der Charakter ist auch ganz gut geschrieben. Äh, du sparst vorhin schon an. Wir haben viele schöne kleine Momente. Was mir einfällt, ist die wunderschöne Eröffnungsszene, die ich mir auch bilde. Ich toll vorstellen, wie das Sounddesign mäßig super gut umgesetzt. Von der Musik her super umgesetzt und auch von den Dialogen her. Wie der Doktor über diesen regnerischen Planeten läuft und sie stoppt für ihn den Regen und die Zeit. Also die Grace macht. Und der Doktor sagt, ah ja, danke schön. Ist eine wirklich seit langer Zeit schön, schönes Setting, was man auch was man sich unheimlich gut vorstellen kann, anhand des Geräusches. Ähnlich eine Szene direkt auf der anderen Seite der CD sozusagen, das Ende, neben der Doktor halt darüber philosophiert, dass er jetzt sterben muss, aber wäre ja bereit. Das ist eine sehr schöne Szene für Peter Davison, kann ich mir beim anderen Doktor auch nur schwer vorstellen. Ich glaube, Sylvester McCoy hätte das Ganze zu dunkel werden lassen. <lacht> ja, dann muss ich halt... Colin Baker, der Sechsdoktor, wäre, glaube ich, aufgeregt und schreiend über dieses Schiff gerannt. Insofern fand ich die Szene generell schon sehr schön und hier auch mit dem passenden Doktor geschrieben.
1: Ach, das war ja auch, als er in dem Key feststeckte und sich dann versucht, den Verstand zu bewahren, indem man über die drei kleinen Schweinchen nachdenkt. Ja. Es passt, ist schön. Schön geschrieben. Ja, ich sage, das schöne sind halt so Momente, kleine ja. Momente,
0: aber die Grundgeschichte ist ja eigentlich um diese dämlichen Insekten, die am Schluss die Lesbenhochzeit feiern, um ihren Königssohn zu wählen, verdrehen. Macht es nicht schön. Man hätte sich auf Genesis auf the Ice Warriors beschränken sollen und dann wirklich dieses schöne Moment ein bisschen besser ausarbeiten. Insgesamt möchte ich noch sagen, dass das Sounddesign mir durchweg sehr gut gefallen hat. Mal abgesehen von den Stimmen der komischen Insektenviecher. Was ich dabei da sehr lustig fand, ähnlich wie, ich betone es immer wieder gern, das Wegwerfen des Buches im ersten pop Against storm warning gab es hier das Wegfliegen der Insektenviecher, gerade bei den Kampfszenen, von links nach rechts, war toll. Hat mich, hat mich immer wieder ins Schmunzeln gebracht. Aber das ist, glaube ich, das große Problem. Ähnlich wie bei The Apocalypse Element ist es hier auch. Wir haben halt eine Folge anderthalb nur Kampf. Insektenviecher gegen Ice Warrior. Stellt Heizstrahler auf. Ja, das hält sie auf. So, neben. Und dann. Da verliert man irgendwie, ich glaube, so nach fünf Minuten nicht den Verstand, aber die Lust. Ich hatte da einfach keine Freude mehr dran. Und ich glaube, das führt auch ein bisschen dazu, dass ich das jetzt gleich sehr viel negativer bewerten will, als ich eigentlich möchte. Denn die Ansätze waren super. Wie gesagt, Genesis of the Ice Rose hätte ich gerne ausgearbeitet gehört. Hätte man locker, denke ich, in vier Teilen mitfüllen können. Gerade in Verbindung mit dem Key to Time. Sarah und Amy fand ich beide durchweg gut gecastet. Sounddesign gefiel mir gut. Peter Davison spielt durchweg schön.
1: Er spielt den Druck durch.
0: Spielt gut, wirklich gut. Er hat schon sehr viel schlechtere Sachen abgeliefert. Aber halt so die Grundgeschichte an sich ist für den Arsch. Warum musste man die so zerstückeln? Erst Ice Warrior, dann Insektenviecher, dann wieder ein bisschen Ice Warrior, dann zwischendrin den Key to Time. Hätte nicht sein müssen. Interessant, aber natürlich aus einer Notwendigkeit raus erwachsen, ist hier diese Zweiteilung zwischen Sarah und Amy, gut und böse, die natürlich nur dazu da ist, dass man drei Teile mit dem sechs Elementen füllt und nicht äh, sechs Teile machen musste. Insgesamt aber ein etwas lahmer Auftakt, möchte ich sagen. Lobend erwähnen möchte ich hier die Cover die haben mir sehr gut gefallen gerade weil auch dieses original key to time logo da wieder ein bisschen drin verwurschtet worden ist der titel der reihe key 2 time ist äh, finde ich für classic ein bisschen zu cool da hätte man sich das anders ausdenken können key to time 2 oder so. Äh, ja, fällt dir noch irgendwas ein, was du was du nee, genauer eingehen du hast,
1: Du hast eigentlich genau das gesagt, was ich auch gesagt hätte, sonst äh, verschenkte Chancen mal wieder. Wie du es nanntest, Genesis of the Ice Warriors wäre superklasse gewesen, weil das war auch das, wo ich wirklich enttäuscht war, als das relativ schnell abgewürgt wurde. Und ja, wie gesagt, Amy ist extrem süß als Companion und soll natürlich so sein. Wobei das natürlich jetzt impliziert, dass auch der Doktor anscheinend ein süßer Doktor ist. Äh, Sehe ich jetzt nicht unbedingt zu Das wissen zu essen. wir doch schon. Er ist so ein weicher Doktor und sie, sie ist mehr süß. Also es passt nicht so richtig. Aber Vielleicht die ist Tendenz das männliche ja da weicher, das Pendant zum weiblichen süß. Wer weiß das schon so genau. Who knows? Die Grace.
0: Die Grace. Ich hoffe, das Konzept wird noch weiter erläutert, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Schauen wir mal, gell? Okay? Ja. Ja, nö, nee, ich werde durch. Also ich habe es mir gerne angehört, aber ich werde es mir jetzt erstmal eine Weile nicht mehr anhören, denke
0: ich. Dann schmeiß mal eine Bewertung raus.
1: Ich würde da locker flockig eine 6 bis 6,5 geben mhm. und it is freely given.
0: Das war auch wieder eine der schönen Sachen. Also ich fand äh, gerade die... Die Catchphrase. Die Catchphrase fand ich sehr schön, aber auch das soziale Gefüge der Ice Warriors, bevor sie Ice Warriors wurden, war interessant. Meines Erachtens nach, klappt sowas nicht. Nee. Aber <lacht> es ist interessant, gerade für Science Fiction. Ich gebe die 6. Mit Tendenzen ein bisschen nach unten, weil ich halt, gerade dadurch, dass halt viele schöne Kleinigkeiten drin sind, die aber total vergeigt worden sind im Rahmen der großen Handlung, eher ein bisschen verärgert bin. Eine Sache hat die CD aber noch, ich glaube, ich habe es irgendwann angesprochen, weil es auf dem Unrelease auch da war, oder ich habe es im Stammtisch ich weiß es nicht mehr. Zumindest auf dieser CD ein Trailer für die dritte Season für die Solos mit dem achten Doktor. Und ich finde, es ist der beste Trailer, den Big Finish meines Erachtens bisher abgeliefert hat. Allein wegen kurzen Musikstück, was in der Mitte des Trailers läuft und was dem Ganzen eine derartige Geschwindigkeit verpasst, äh, dass es eine Freude ist, den Trailer zu hören. Ich spiele ihn jetzt, auch für die Leute, die jetzt nicht viel mit dem achten Doktor zu tun haben momentan, ähm, weil ich denke, so davon möchte ich mehr. Gerade in Verbindung mit dieser moderneren, etwas rockigeren Musik, finde ich, wirkt es ausgesprochen gut. Und wenn wir da sind, gibt es den Restpost, den wir euch im letzten Podcast vorenthalten haben. Also bleibt kurz dran.
1: You're weakening Morbius no. And if I can just If there is no destiny for me Then you will join me In my oblivion Morbius it no! ah! Doctor He was my mate And he saved the universe I never want to forget that
0: He was a good man and There was no need for this I thought everything was going to be all right. Like everything was just going to carry on the way it was. Me and the doctor having the time of our lives, doing,
1: you know, great stuff. I'll never forget you, doctor. Never. Take me home.
0: right now because she's off saving the universe. Please leave a message after the beep. You better find the TARDIS within the next five minutes or we're on the menu. You saved
1: some fuel. You jamming beggar. You are a genius. Genius. genius, genius. genius. Please don't go mad with power, Lucy. You jamming beggar. You jamming beggar. You jamming beggar. Uh, you're in charge now. It's going to be in your Queen's speech, eh?
0: They're expecting us. They're expecting somebody, not necessarily us. Let's stick to the plan. I think it may well work. Not that we've got much
1: else. Benefit reform, tax cuts, mercy to all humans, always a winner.
0: Look, Karen, look. A blue crystal. Look deep into it.
1: We trust each other. I mean, like, in the sort of way I've never trusted anyone before. He's different. He's something better than the rest of us.
0: I know you can. The return of the eighth Doctor and Lucy Miller. Das war der Trailer. und Jetzt kommen wir dann noch mal zur Post.
1: Ja, so, nachdem du deinen Trailer nicht vorgelesen, sondern vorgespielt hast, muss hm. ich wieder aktiv vorlesen. Natürlich. Äh, auch der Stefan schreibt: Auswahlkriterien und mehr. Hallo, liebe HuCaster. Wollte schon lange mal wieder schreiben. Siehst du? Wollte schon lange mal wieder. Nicht mal passend zum dritten Geburtstag hat es geklappt. Also nachträglich. Alles Gute zu eurem Jubiläum. Dir, Raphael, zum Geburtstag und Danke. Kolja zu seiner Kurzgeschichte. Fand ich gut. Es macht einfach immer noch Spaß, euch zuzuhören. Zur dritten Staffel von Torchwood. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber das scheint sich ja wirklich um ein starkes Stück Fernsehdrama zu handeln. Ich werde also mal zusehen, den Fünfteiler möglichst schnell nachzuholen. Aber zu den Auswahlkriterien für die Kinder kann man ja auch schon so mal was sagen. Zunächst einmal finde ich, dass innerhalb dieses Szenarios eine Wahl getroffen werden muss. Die Alternative ist inakzeptabel. Klar, eine Auswahl ist böse und unmenschlich, soweit jetzt der übliche Sermon. Aber... Wem nutzt schon ein moralisch pseudoreines Gewissen, wenn gleich die ganze Menschheit ausgerottet wird? Nein, nein, nein. Ich will diese Auswahl von zehn Prozent der Kinder nicht treffen. Das kann ich nicht moralisch verantworten. Okay. Dann lassen wir ein Virus los, der euch alle tötet. Tut das. Aber selektionieren werde ich nicht. Das wäre böse. Basta. Ich glaube, selektionieren wird niemand. Selektieren, ne? Mhm. Na super. Man muss sich da die Verhältnismäßigkeiten mal ansehen. Es läuft einfach darauf hinaus, das kleinere Übel zu wählen. Oder, dass das Wohl der vielen, also das Fortbestehen der ganzen Menschheit, über dem Wohl der wenigen steht. Das Problem an dem Szenario ist für mich einfach nur die Frage, warum die 456 sich auch an ihre Worte halten sollten. Wenn man ihnen die Kinder übergibt, können sie genauso noch den Virus loslassen oder 50 Jahre später erneut nach mehr Stoff verlangen. Oder sie hätten das Virus einfach direkt loslassen können, den um sich dann einzeln die Kinder aus noch unverseuchten Gebieten zu schnappen. Wurde solche Überlegungen in der Serie erwähnt? Ist ein bisschen hypothetisch, ich weiß, aber wenn man schon mal das für und wieder diskutiert. Wenn man jetzt wirklich einen Kriterienkatalog aufstellen müsste, wäre wohl eine Mischung aus den Punkten für mich relevant. Kriminelles Verhalten, absolut oberste Primärkriterium und danach lange erstmal nichts und hoher Arschlochfaktor. Ich denke, jeder hat schon Leute kennengelernt, die ihren einzigen Daseinszweck darin zu sehen scheinen, anderen das Leben schwer zu machen. Nicht direkt kriminell, aber eben asozial eingestellt. Klar, das ist schwer zu bestimmen. Sogar noch unter Zeitdruck. Nö,
0: ich würde die finden.
1: Locker. Dann Erkrankungen mit hoher Sterberate. Klar, nicht böse, aber so oder so weg. <lacht> Tod oder als Droge für Aliens. Noten. Eher schwach und als allerletztes Mittel der Selektionierung. Ich denke, das sind äh, unter der aufgestellten Prämisse noch der vertretbarste Weg. Wurde ja das meiste auch schon mehrfach genannt, hat aber eben Hand und Fuß für mich. Jetzt noch Allgemeines zu Torchwood. Ich habe seit meiner letzten E-Mail an euch die zweite Staffel von Torchwood mir mal angesehen, schon vor der deutschen Ausstrahlung. Wirklich im Gedächtnis geblieben ist mir nur die Episode To the Last Man. Wenn sie auch schon einige Zeit zurückliegt. Interessante Idee, eine Figur zu haben, die durch ihre Kryoschlafphase die Geschichte quasi im Zeitraffer erlebt, sowie ein älteres Team von Torchwood. Das vermittelte mal das Gefühl einer tatsächlich größeren Organisation, die seit Jahrzehnten Bestand hat und agiert und vielleicht noch der Handlungsstrang wie Owen mit seinem toten Dasein bis zu seinem endgültigen Ende umgeht. Nicht aber der Aspekt mit dem Sensemann bzw. Seelensammler, etwas langert im Dunkeln etc., und hier setzt auch meine Kritik gegenüber Torchwood an. Die Serie gleitet für mich zu oft bei ihrer doch überschaubaren Episodenzahl schlicht in Fantasy-Themen ab, überspannt den Bogen selbst nach Clarks drittem Gesetz oder zeigt oft durchschnittlich und abgekaute Storys, ohne Innovation weit entfernt davon Potenzial zu zeigen. Vieles davon hätte besser in Sunnydale am Höllenschlund geklappt. Der Rift in Cardiff gibt es aber nicht her. Jetzt freue ich mich noch auf besagte erwachsene, überwiegend gut geschriebene und intelligente dritte Staffel, die ja offenbar ihr Zeichen in der TV-Landschaft gesetzt hat. Mit dem Knaller sollte man sich dann aber auch ehrenhaft zurückziehen. Dass Children of Earth so gut sein soll, ist sehr erfreulich, aber ausgehend von den Staffeln 1 und 2 wären mir ein paar andere Science-Fiction-Serien eingefallen, die eher eine Fortsetzung verdient hätten. Er nennt hier Firefly, ja. Odyssey 5, ja. Babylon 5 Crusade. Aber Andromeda hat ja sogar fünf Staffeln gekriegt, wie das nun kam. Zu eurem fremd -G, beziehungsweise Star Trek Eleven-Podcast. Super. Fand ich klasse. Hatte ich mir auch ehrlich gesagt gewünscht, weil ich einige Parallelen zwischen Doctor Who und Star Trek, beziehungsweise dem fandom sehe. Bei Gelegenheit gerne mal wieder sowas. Aber lieber doch ein New to Who. Kleine Fangirls hatte ich zwar nicht bei mir im Kinosaal, aber die durchgeknallten Irren, die Schindluder mit den Figuren treiben, gibt es offenbar leider überall. Der Film war ziemlicher Schrott, sowohl von der Story, dem Design, wie auch der Szenengestaltung. Auf meiner persönlichen Skala rangiert er zwischen Star Trek V als absoluten Nullpunkt. Wenn die Rede mal auf ihn kommt, zitiere ich gern Worf aus Trials and Tribulations. Wir bereden es nicht mit Außenstehenden. Und Star Trek 10, der zwar eine interessante Grundidee hatte, diese aber in einem Skript mit zu vielen unwahrscheinlichen Zufällen und unmotivierter Action ertränkte. Star Trek XI bediente sich da einfach nur noch im Fundus. Als glatte 10 steht Star Trek 6 bei mir. Irgendwo im Netz habe ich den Ausdruck Lens Flares The Movie gefunden. Passend war doch etwa ein Drittel der Leinwand eigentlich immer mit eben dieser übertüncht. Der Gegner war einfach nur schwach und die Erklärung mit der Zeitreise als Auslöser für die Veränderung der Zeitlinie ähnlich holprig wie die Aussage von Lucy, ich bin nicht Xena Lawless in einer Simpsons-Folge, dass wann immer ein Anschlussfehler in einer Serie oder einem Film käme, sei das das Werk von Zauberern. Und dass Ryan Church nun mal auch viel für die neuen Star Wars Trilogie entworfen hat, war unangenehm sichtbar. Neben den Effekten, die bekommt man eben, wenn man in Industrial Light and Magic genug Geld in den Rachen schmeißt, war das einzige ohne Wenn und Aber positive Element noch Dr. McCoy. Ja. Der hätte auch so in der Vorgeschichte der Originalserie auftreten können. Ihr könnt euch also vorstellen, dass ich nicht sonderlich begeistert war, als ich aus dem Kino kam. Noch bevor ich euer Review gehört hatte. Jetzt aber zum Grund, warum ich besagten Podcast hier erwähne. Der Film war schon ein Schlag in die Magengrube. Aber dennoch musste ich relativ schnell grinsen, weil ich an euch dachte. Mein Gedanke war, Mensch, Stefan, jetzt kannst du wirklich mal nachfühlen, wie es den Jungs von Wukas geht, wenn die mit neuen, hippen, supercoolen Ideen von RTD konfrontiert und Figuren nach Belieben umgemodelt werden. Und gleich noch das Bild für die Fotowand mitgeschickt. Ich bin Single, ja. macht's gut, Ist Stefan. Und
0: dazu möchte ich mal sagen, irgendwann sehen sie alle das Licht.
1: Gegen der Fotowand? <lacht> Nein.
0: Weil man uns dann versteht. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir uns benehmen, wie wir uns benehmen. Insofern vielen Dank für dieses ausführliche Schreiben. Es freut mich immer, wenn man nachvollziehen kann, wie ich denke.
1: Ja, ich glaube, dieser Zuschrift ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Die Nein. spricht uns fast, fast aus der Seele. Äh, Scarlett schreibt. Ist das die Scarlett, die gewonnen hat? Ja, ich ah, denke schon. Sie ist ein Hu-Neuling und meldet sich zu Wort, schreibt sie. Hallo, liebes Hu-Cast-Team. Hallo, liebe Scarlett. Auch von mir noch einen herzlichen Glückwunsch zu eurem Dreijährigen bestehen. Nun raffe ich mich nach fast zwei Jahren, seitdem ich dem WhoCast lausche auf, um euch zu schreiben und muss euch ausgiebig loben. Ihr seid absolut genial. Selten kann ich so lachen. Vor allen Dingen, wenn ihr es mit der politischen Korrektheit nicht ganz so ernst nehmt. Frei nach dem Motto meines Rechtsprofs. Lieber einen Feind mehr als einen guten Spruch auslassen. Eure Themen für die einzelnen... Das ist von
0: Wild, oder nicht?
1: Ja, ich meine auch. Hm. Nicht so als einen guten Spruch, nein, nein, aber das ist von Oscar, Oscar Wilde. Eure Themen für die einzelnen Cast sind durchweg interessant. Die News aktuell... Und eure Diskussionen machen einfach Spaß. Und ich lerne immer etwas Neues über das große Who Universum dazu. Und wir auch, liebe Scarlett. <lacht> wir auch. Und vieles davon erschreckt uns.
0: Ja, wir entdecken langsam die dunklen Seiten, die sich aufgetan haben seit 2005 und ihr seht das Licht.
1: Da in den letzten Cast einige neue Hörer ihre Geschichten erzählen, wie sie zu Dr. Who kamen, will ich meine auch beisteuern. Als ich 2007 für ein Praktikum nach England ging, kam ich bei einer sehr netten Gastfamilie unter. Warum fängt so eine Geschichte mal nicht an mit, ich kam bei einer furchtbaren Gastfamilie, sie schlugen mich, sie prügelten mich. Das Einzige, was mich aufrecht erhielt, war Dr. Who. Genau. Ähm, leider waren meine Gastmutter und Schwester noch unterwegs, als ich von der Arbeit heimkam. Also beschloss ich ein wenig fernzusehen und blieb bei dem Ende der Folge Father's Day hängen. Ich verstand inhaltlich recht wenig, aber meine Neugier war geweckt und im Anschluss lief auch noch The Empty Child. Hey. Als auch dieses zu Ende war, musste ich wissen, wann es weiterging und besorgte mir über das Internet neben diesen Informationen auch weitere über, äh, weitere über die Serie. Im Laufe der Woche hatte ich das Glück, die erste Staffel ganz sehen zu können. Mein Gastvater, der einen Nachmittag früher nach Hause kam... Ich glaube, sie
0: hatte kein Glück, sie hatte DSL. Was denn jetzt?
1: Wir sind Schweine. Wir? Ja, wart's ab. Okay. Du wirst gleich wissen, warum du ein Schwein bist. Im Laufe der Woche hatte ich das Glück, die erste Staffel ganz sehen zu können. Mein Gastvater, der einen Nachmittag früher nach Hause kam, war hellauf begeistert, da niemand in seiner Familie Dr. Who mochte. Und so bemühte er sich immer früh nach Hause zu kommen. <lacht> Siehst du? <lacht> um mit mir gemeinsam zu schauen. Und mir über seine Erinnerungen an die alten Doktoren. Vor allem Tom Baker zu berichten. Meine Gastmutter hat immer nur den Kopf geschüttelt. Siehst du, wir sind Schweine. <lacht> Als ich zurück in Deutschland war, stieß ich dann auch auf euren Cast, den ich seit fleißig höre. In meinem Auslandssemester in Australien letztes Jahr, sie reist viel, indem ich meine Mitbewohnerin Katharina oder Kathrina oder keine Ahnung dazu zwang, Dr. Who zu sehen. Sowohl klassisches City of Death als auch neue Folgen, konnte ich nicht auf meine Dosis Cast verzichten.
0: Oh, Wir wurden in Australien gehört. Hey. Ich fühle mich plötzlich so weltmännisch.
1: Irgendwer hat unsere Stimmen im Vorbeigehen gehört. Cooler. Cooler cool. people. Cooler people from Germany.
0: Meine Stimme wurde vielleicht von einem Känguru gehört. Von einem
1: australischen Känguru. Kurz bevor es sie verprügelt hat. Das besondere Dr. Who-Highlight in Australien hatte ich aber auf einem Ausflug in den Regenwald. Da hat sie Dirk Bach getroffen. Da hat geregnet. Das ist geregnet. Der Professor, der uns begleitete, kam im Doktor-Outfit aller Tom Baker. Ja, die Bilder, muss ich dir gleich zeigen, ist der Hammer. Das sind...
0: Dazu habe ich noch eine kurze Frage. Das kann ich natürlich jetzt
1: erst machen, nachdem dieser Cast gelaufen
0: ist. Liebes Scarlett, darf ich die Bilder online setzen? Das ist der Hammer.
1: Info at dass er den guten Tom auch sehr schön stimmlich imitieren konnte, machte den Ausflug unvergesslich.
0: John schon John australischen Bosch.
1: Ich glaube auch, die wurde verarscht. <lacht> da ich bei dem guten Professor noch einige Vorlesungen hatte und er, wie ich, meist überpünktlich im Hörsaal war, trifft sich immer mit älteren Männern. Mhm, immer von Dr. Hu. Ja, war dank Dr. Hu. Aber Who. interessant,
0: erst kommt der Vater immer früher von der Arbeit und jetzt ist der Professor früher im Hörsaal.
1: Mhm, war dank Dr. Hu auch stets Gesprächsstoff vorhanden. Dabei. Oh. Ich werde ein paar Bilder von dem Ausflug an die Mail anhängen. Nebst einem Bild für eure Fotowand. Das Wort Single darf ruhig hinzugefügt werden. Okay. Ich Nur als Information magst du ältere Männer. <lacht> das müssen doch die potenziellen Interessenten wissen, ob sie überhaupt Chancen ja, haben. Ja, ist sehr gut. Denke ich. Tun. <lacht> ich hoffe, dass ich die Stimmen des armen Vorlesers nicht allzu angestrengt habe und verspreche, dass ich meine nächste Mail kürzer fasse. Also macht weiter so tolle Casts und hört bitte noch lange nicht auf. Huige Grüße, Scarlett.
0: Huigen Dank. infert der auch, ob wir die Bilder online stellen dürfen. Also jetzt nicht das von der Fotowand, aber das von deinem Prof. Ich fand es nämlich wirklich sehr lustig. Und so alt sah er gar nicht aus.
1: Sollte aber älter sein, denke ich. Äh, Amelie schreibt, ah, es war wieder so ein Kommentar, Hookas. Mhm. Danke für diese wahnsinnig spannende Diskussion. Es war wahrscheinlich mehr Zufall, dass genau die zwei extremen Meinungen vertreten waren, aber genau deswegen hat es mir unglaublich viel Spaß bereitet, euch zuzuhören. Wir hatten die Diskussion Sicherheit gegen Menschenrechte auch schon im Politikunterricht und da gab es keine zwei so extrem gegenteiligen Meinungen. Die Masse konnte, wie ich, vom aktuellen Standpunkt aus nicht sagen, wie sie in einem solchen Dilemma handeln würde. Gruß, Amelie. Das ist das, was ich im letzten Cast meinte. In der Schule und alles sehr breiig.
0: Ja, aber ich glaube, in der Schule ist auch oft das Problem, dass man sich dann, selbst wenn man sagt, man hat eine etwas... andere. Etwas andere <lacht> Meinung, die vielleicht von dem abweicht, wo man sagt, okay, hier sitzen 24 Leute, die sagen, na, mehr Sicherheit, auch wenn Menschenrechte, aber du sagst, nee, ich stehe auf Menschenrechte, selbst wenn es unsicher ist, oder vice versa. Du ich traust dich. Sagen, eher, das Moment, andere,
1: eher andersrum. Du traust dich in dem Moment nicht. Ja, und das das auch. Und du wirst auch meistens vom Lehrer dann genötigt, die andere Meinung dir anzueignen. Ja,
0: wohl wahr. Nein, aber ähm, ich betone es gern immer wieder, wenn wir hier unsere Meinung nicht vertreten könnten und sei sie noch so anders, sage ich mal, dann hätten wir uns, glaube ich, den Podcast gespart.
1: Exactamente. Mehr Post. Yeah, hey. muchacho, gringo. Es ist von Christian. Ah. Es ist von Bacolias Kurzgeschichte. Oh! Ah. Oh, Muchos gracias. Hallo, in alphabetischer Reihenfolge. Na, ja, bin ich wieder Letzte, Dankeschön. Dave, mhm. Arald, mhm. Golia mhm. und Raphael. Mhm. Ich bin erst vor zwei Wochen auf euren Podcast bei iTunes gestoßen und bin immer noch am Nachholen. <lacht> <lacht> bin gerade bei Nummer 107. Ich, ich, hoffe, hast, ich hoffe, du hast rückwärts, oben angefangen. rückwärts. <lacht> Habe bei Twitter gelesen, dass Golia's Kurzgeschichte auf CD zu haben ist und möchte hiermit mein Interesse bekunden. Würde daher gerne wissen, wie ich diese CD erwerben kann. Freue mich auf die nächsten Hukas. Gruß, Christian. Ich glaube, das hast du schon ein paar Mal jetzt gesagt. Das wir, ne? wiederhole ich nicht
0: nochmal, aber vielen Dank für dein Spenden, Interesse. spenden. Macht uns reich. Ich habe uns arm gemacht, aber das erfahrt ihr in zwei Wochen. Warum?
1: Oh ja, das, ich sehe es aber hier liegen. Ja. Und es ist eine Spendenzeit. Spend. Das ist wichtig für euch. Ich glaube, es ist wichtig für euch, dass wir das haben. Genau. Deswegen spendet. Korrekt.
0: iTunes, bitte Bewertungen und Reviews. Danke. Bitte. Das ging an alle, nicht nur an Christian.
1: <lacht> so, okay. So, letzte, letzte Mail für heute wird Sehr schön. heute kürzer als letztes Mal. Bei der Steffen. Hallo WhoCasters. Hallo Steffen. Also, Children of Earth Day One. In einem Wort.
0: Langweilig.
1: Hoffe, Day two wird besser. Klar ist es wichtig, erstmal die Figuren einzuführen. Nur <lacht> Gerade in Torchwood ist <lacht> es wichtig, die Figuren einzuführen. <lacht> Oder Teile von ihnen. Nur mir fehlt im Gegensatz zu vielen anderen Zuschauern, hauptsächlich den Altfans, die Begeisterung für den Unit-Auftritt. Die hat mir auch gefehlt. Das Ach, den habe ich völlig gefallen. verdrängt. Das war ja, war ja so dieses Wieder-Unit. Ja, das war eigentlich scheiße. So fällt auch der Fan-Hype für mich aus. Da war keiner. Die geilen sich alle daran auf, dass Janto bei seiner Familie war und sich den Wagen klauen lässt, nicht wegen Unit. Die Bombe am Ende fand ich aufgesetzt und nicht spannend. Ich wollte unbedingt die ganze Folge sehen und nichts verpassen, aber ich glaube, ich habe mindestens 30 Sekunden leicht geschlafen. Guck sie nochmal, wenn du wach bist. Nee, die erste ist doch wirklich ja. scheiße. Das ist das, Die erste ist, warum man Gewood nicht mag. Die Na, zweite ja. ist, oh mein Gott, Gewood ist wirklich scheiße. Die dritte Folge ist, hey, cool. Die vierte ist, yeah. Die fünfte ist, hagga, haga haga.
0: Ich fand, mm, jo, ja, ja, ja.
1: Geklauter Wagen, mehr muss ich nicht sagen. Also, für die kommenden Folgen ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich werde nach der nächsten Folge wieder schreiben, wie es mir gefallen hat. Dann habt ihr sowas wie Serie im vu Gruß, Steffen. Ach, das ist dieser MM. Ja, das ist der MM, MM, MM. Ja, tu das, schreib
0: bisher ist nichts angekommen. Wenn was kommt, kommt es natürlich in den nächsten Podcast. Ansonsten sind wir, glaube ich, durch für heute. Ja yeah. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Boom, laka, laka, boom. Und auch dir eine angenehme Woche. Wir sprechen uns und Carsten nächste Woche. Sehr wahrscheinlich. Dann gibt es auch eine Überraschung und eine Erklärung für euch. Denn Bob oh, hat uns die Karten oh, 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 oh. gelegt und das wird dann endlich aufgeklärt.
1: Wie aufgeklärt? Wir müssen ja erstmal sagen, was wir davon halten und dass er ja eigentlich ja, Blödsinn erzählt hat. Oder dass nee, er nicht Blödsinn... Also nee, nicht. Vielleicht ich, hat er ja Fähigkeiten. Ich glaube, Bob
0: wird erschrocken sein, wie gut er Karten lesen kann.
1: Oder wie schlecht.
0: Vielleicht hat er dann einen Weg aus der Hölle gefunden... Und wird demnächst professionelle Zigeunerkartenlegerin auf einem Jahrmarkt.
1: Auf jeden Fall fängt er an, sich weiß zu kleiden erstmal.
0: Genau. Bob der Weiße.
1: Also, Bob, auch du. Nächste Woche bist du fällig. Bis denn.